0: estás escuchando
1: Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y esto es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 24 de abril del 2020, con lo cual, se está terminando una semana más que espero haya sido de mucha productividad para ti. En este episodio quiero compartir contigo una entrevista que tuve en días pasados con Cuauhtémoc Vázquez. Cuauhtémoc es actualmente el director general de la SMEAP, que es la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida y está cursando una maestría en Estrategia Agroempresarial. Cuauhtémoc ha trabajado como coordinador de proyecto para la FAO, también ha sido formador técnico en la Zagarpa, Ahora Saber, y también ha sido consultor en el INIFAP. Así que agradezco de antemano a Cuauhtémoc por haberme dado el tiempo para responderme unas preguntas sobre agricultura, un poco de agronegocios y algunas cuestiones por ahí interesantes. Antes de pasar a la entrevista, Quiero comentarte que estoy buscando especialistas o empresas de índole agrícola que quieran eh, compartir sus experiencias y, por supuesto, obviamente hablar sobre los productos que, que ofrecen eh, en un episodio del podcast. Si alguien está interesado, por favor, eh, mándeme un correo a través de, del formulario de contacto del blog. Tienen que ir a blogagricultura.com barra contactar, ahí está el formulario de contacto, me lo envían y con gusto les responderé ahora sí vamos a pasar a la entrevista espero que sea de tu interés y si tienes alguna duda o pregunta pues me puedes enviar eh, un, un comentario adelante muy bien Cuau, pues este, tengo varias preguntas que hacerte Quiero comenzar por la cuestión más general de tu ámbito profesional. Sé que has tenido diversas experiencias en varias eh, entidades gubernamentales donde has eh, realizado o supervisado proyectos, ¿cierto?
1: Eh, pues hemos hecho algo de eso, estimado el
0: Ok. Tú has tenido gente a tu cargo, gente que, digamos, su formación es agrícola. Sí, ¿Cuáles sí. consideras? que son tú los principales puntos de mejora del, de, de, digamos, del agrónomo en general?
1: Ok, mira, yo te podría hablar desde mi experiencia, en, ya que encaminaste esta pregunta hacia el, la parte eh, gubernamental. Sí. En este mm, ámbito se hace un poco más de planeación, más que de de aplicación de conocimientos técnicos, ¿no? Eh, me ha tocado elaborar para, para la FAO, el máximo organismo de agricultura en el mundo. Así es. En su representación aquí en México. Me ha tocado colaborar con ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Me ha tocado también colaborar con la administración pasada, este, Zagarpa, ahora SADER. Uh -huh. Y bueno, eh, en estos tres, nada más por poner un ejemplo eh, Lo que se hace en su mayoría es planeación Planeación de cómo implementar una política pública Que finalmente se va a traducir en la aplicación de alguna acción meramente técnica ¿no? Con todo lo que eso este, eh, implica okay. Pero desde ese punto... Eh, las personas que me tocó coordinar o que me ha tocado es estar al frente, de manera directa he tenido a mi cargo eh, seis personas, y de manera indirecta, a su vez ellos tenían a su cargo a otras 300 personas, entonces digamos que el equipo más o menos andaban 320, 330 personas, okay. finalmente dependen de, de una indicación o de un... Eh, instrucción que les que les des no y en ese ámbito te puedo hablar en dos eh, vertientes el agrónomo que está en campo meramente conocido como extensionista sí, o asesor ¿no? eh, yo creo que ahí para el, el ámbito que nos convoca que es la parte de extensionismo eh, tú lo has tocado en algunos de tus eh, blogs porque sigo tus blogs aunque no parezcan <risa> gracias eh, eh, lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas
0: sí
1: eh, creo que las habilidades duras que es la parte técnica la tienen muy bien desarrollada pero cuando tú los pones frente a un eh, esquema donde tienen que ir a, a hablar con personas a decirles que tienen que mejorar sus prácticas a decirles que eh, pues que además de, de su realidad fuera de ellos hay otra realidad ¿no? que es la realidad del país fuera sí. de ellos la realidad del mundo y que en conjunto se hace lo que es la seguridad alimentaria no okay. entonces eh, transmitir eso y concientizar a una persona no es tan sencillo si no tienes las herramientas adecuadas y yo creo en mi perspectiva que los agrónomos eh, fallamos recién egresados al menos en salir con esa parte De lo que tiene que ver con Pues inteligencia emocional eh, La parte de tratar con personas y, y otras habilidades Que Que pues A veces se van aprendiendo E incluso a veces con la experiencia se aprenden Y se aprenden mal Y sí. se crean vicios, ¿no? Y es un círculo Que no bueno, permite cambiar la realidad Ese sería mi, mi comentario En cuanto a los que estamos En nivel de planeación, o con los que me tocó interactuar al menos eh, ahí noto una desconexión eh, casi surreal si así lo quieres ver
0: okay. entre
1: lo que es la realidad del campo sí. y lo que el plan de esta política pública o de este plan nacional si le quieres llamar para aterrizarlo en, con, con la gente, con los productores no eh, noto a estos planeadores, vamos a llamarle así eh, pues completamente somos muy, no, no sé cómo llamarle, tendemos a adoptar mucho de lo que han hecho otros países, pero no tomamos en cuenta que algunas cosas no aplican para este país, ¿no? Como, okay. Por ejemplo, yo, yo veo que mucho de lo que se hace en México, pues se trae de lo que se hace eh, hablando de la misma FAO, ¿no? Permitiéndome ahí un poco <ríe> un comentario. Eh, la FAO se centra mucho en lo que es el desarrollo de de seguridad alimentaria, de países pobres, ¿no? De países sí. donde no hay un marco institucional, donde no hay este, instituciones como tal, eh, no hay apoyos como lo hay en otros lugares, y entonces como que adoptan o adaptan ese, intentan adaptar ese programa, lo traen, y pues acá en México es una realidad completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, salvo algunas excepciones, yo noto que los que están en el área de planeación, agrónomos, eh, tienen esa eh, debilidad de no conectar con lo que está en la realidad, ¿no? como que se van más por lo que les dicta una tendencia que generalmente viene del extranjero. Okay. Ahí no sé no sé cómo le llamaría a, e, a esa deficiencia ¿no? de, de los agrónomos. Te digo, en el caso de los que están en campo con gente, les falta desarrollar habilidades grandes. Los que están en la planación un poco de conexión con la realidad, ¿no? para poder diseñar con base en en algo que sea para aplicable para cada zona. Sí, me resulta
0: bastante interesante este tema, porque ya que comentas de lo de las políticas públicas, sí considero yo desde mi punto de vista que esta desconexión es muy grande, ¿no? que de repente yo sí me pregunto, bueno, ¿quién hace los programas de apoyos gubernamentales? ¿Quién hace este tipo de cuestiones? Y ya que estás comentando del tema, ¿qué haría realmente? Qué, ¿qué hace realmente falta para que los programas de apoyo, en especial al campo, sí tengan un mayor impacto de lo que a veces solemos ver. Por ejemplo, yo hace algunos años vi que la administración pasada regaló muchísimos pequeños invernaderos y actualmente la mayoría de ellos fueron un fracaso, ¿no? O sea, están abandonados, eh, reutilizaron la estructura para otras cuestiones. ¿Qué se tendría que hacer, eh, Cuau? Tú que estás más cerca de estos temas de políticas públicas para que realmente funcionen.
1: Creo que es una pregunta un poco... Que tiene muchas aristas, ¿no? Muy sí. compleja de responder. Mi respuesta sería solo desde un, un punto de vista. Sí. Y a lo mejor un poco heroica, ¿no? Es decir, es, eso es lo que hace falta, ¿no? Pero lo que yo he visto, o en lo que puedo opinar, uh -huh. es que eh, el papel, <ríe> el, las... Gráficas de Excel, el, el de Planes, te da, hacer, te da para hacer lo que quieras, ¿no? Sí. Te dice, y se van a entregar tantos proyectos en esta zona y aquí va a tener un mayor desarrollo. Y, 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 y está con base en datos, eso es también lo curioso, ¿no? Porque está con base en... Incluso había, no sé si siga, no estoy muy actualizado en esa parte, eh, un instituto que estudiaba la pobreza, ¿no? Que era el Coneval, y que hizo... Uh -huh estratos, bueno, estratificaciones de la pobreza, ¿no? A los que están pues amolados completamente, a los que más o menos subsisten, los que comercializan un poco como segunda opción, y los que pues ya son más agricultores que viven de eso, ¿no? Eh, y con base en ello también se hacen diseños de políticas, pero aún así no pega, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando uno baja un poco al territorio porque también me ha tocado estar como extensionista en campo. Sí. Eh, es, es un proceso que no se hace eh, de la noche a la mañana. Y como política pública, como su nombre lo dice, son políticos, quieren ver resultados de la noche a la mañana. Sí, claro. Entonces, si tú o el, la administración que esté quiere lanzar un nuevo programa y inmediatamente quiere ver resultados... ¿No? Y si algo tiene la agricultura, por ahí hay una frase, que no recuerdo ahorita el autor, que dice que la agricultura es una profesión que se aprende en 100 lecciones, ¿no? Y una por año. No, sí, sí, sí le había escuchado, está interesante esa frase. Entonces, eh, considero que mucho de lo que de lo que se se hace y no funciona es porque no se le da el seguimiento adecuado de tiempo, ¿no? a lo mejor tú le instalas un, un invernadero a, a una familia, ¿no?, de mil metros cuadrados. Eh, vamos a hablar en ese tema porque lo que está antes de eso me parece que son de autoconsumo. Sí. Y bueno, ese es otro tema. Pero hablando un poco de agricultura protegida que te deje un poco, bueno, un, un ingreso para mantener a la familia del, del campesino. Si tú le instalas un invernadero, vamos a hablar de mil, dos mil metros cuadrados. Eh, pues le dan el invernadero, ¿no? Eh, generalmente no se empata también los los apoyos con las ventanas más aptas o de producción o del mercado. ¿no? Sí. Entonces llega el apoyo, se construye, y más o menos en lo que empezó el trámite y lo que se terminó de construir, pasaron cuatro meses, por oh. ponerte un ejemplo, o cinco sí, meses. Si te va bien, ¿no? Esta, si te va bien. Y lo que ahí pienso yo que falla es que el acompañamiento sale aprobado el mismo día que sale aprobado el proyecto. De tal manera que cuando okay. se termina de construir y se empieza a echar a andar, pues el técnico ya le queda un mes de para brindarle soporte técnico. ¿Qué haces en un mes? ¿Qué hace? O sea, le enseñas cómo se acondiciona cómo se trasplanta. Aquí
0: lo que me estás diciendo tú es que el primer problema es que los tiempos, digamos, de sí. del gobierno para hacer los trámites están completamente desfasados de los tiempos agrícolas que son los que deberían de, de, de mandar, ¿no?
1: Eh, definitivamente, aunque en agricultura protegida no es tan a rajatabla esa, esa regla de que ventanas agrícolas, sin embargo, sí la descoordinación entre cuándo vamos a mandar la asesoría técnica. Sí. Pues, obviamente, una vez que empiece o que termine la construcción o ¿no? la adaptación. Sí, claro. ¿no? Entonces, ahí sí, sí, hay un problema de desfases. ¿no? Y si eso, pues, analizando un caso, si tú lo trasladas a los miles, dos mil, tres mil invernaderos que se dieron por año, pues, imagínate el, el la cantidad, y el tamaño del fracaso, ¿no? el que, el que se le apuesta.
0: Ok, tú como extensionista en campo, que has sido? ¿Cuál visualizas que es el mayor problema para, para un profesionista que va a trabajar con una persona que le dan un apoyo, digamos, para un pequeño invernadero, pero que a lo mejor no conoce la tecnología, a lo mejor está acostumbrado a producir en campo, abierto? ¿Cuál es el mayor problema que un extensionista realmente tiene que superar para que pueda empezar a, a, a pensar en tener éxito en su trabajo?
1: Mira, ahora sí que no quiero sonar economista. Eh, yo creo que hay varios factores y a claro, es que dependiendo el perfil del, de la persona a la que se le entregue el, el, la infraestructura, ¿Sí? eh, van a ser también los retos o los este, desafíos a los que se va a enfrentar el extensionista. Eh, si es una persona que toda su vida ha hecho producción en campo abierto. Sí. Y porque la agricultura protegida es, rompe completamente paradigmas, ¿no? Eh, se rompe con la parte del el ciclo agrícola, que las estaciones de, de las fases de la luna, que todas esas partes que si bien tienen una justificación, un, un, un sentido, ¿Sí? en la agricultura protegida es otro otro tema, ¿no? Ahí es intensificación eh, para producir, pues, la mayor parte del año, ¿no? Claro. Y entonces, llegar a romper esa idea que la gente ha que, producido por años en el campo abierto, meterla a una dinámica de producción intensiva, eh, es, es, es complicado y ahí no sé cómo llamarle si es ideología o o cultura de, de la gente de que no no acepta que invernadero y campo abierto es diferente para okay. empezar convencerlos de que es, de que hay una diferencia si los logras convencer ya medio atrae su atención y si okay. ya tiene su atención ya te dan la oportunidad de demostrarles algo de conectar un poco con ellos ¿no? okay eh, en, y en este en este tipo de, de, de cambios eh, hay, hay, ha habido éxitos también no, no vamos a ser completamente pesimistas Porque de repente hay algunos puntitos negros en el arroz <risa> que, que se les llaman en, <coughs> en teorías de esta parte que tiene que ver con, con agronegocios eh, Desviados positivos, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué desviados? Porque hacen las cosas diferente a lo que lo hacen sus de alrededor ¿Y por qué positivos? Porque lo que hacen les funciona y les sale bien, ¿no? Ok, es un
0: concepto Entonces, interesante que nunca había escuchado, fíjate. Lo voy a anotar en desviados positivos para después hablar más es, al respecto. Es,
1: es, está muy interesante, de hecho. Este, De hecho, es una materia de la que estoy tomando ahorita la maestría, pero es otro tema. Okay. Eh, ¿En qué estás pero, tomando la maestría? Eh, actualmente estoy en estrategia agroempresarial, se llama la maestría. Ok. Y, y, bueno, ahí vemos algo, algo de esto, ¿no? Desde lo que es la, la, la configuración del, del cambio y, y pues el cambio dice que lo tienes que ver primero, ¿no? Sí. Lo tienes que sentir y luego lo haces. Entonces. <risa>
0: Interesante.
1: Al menos llegar a esos tres pasos con un productor. Eh, es, es. El extensionista se, se enfrenta a ese problema. porque para que el para que lo, el productor o para que el beneficiario lo vea. Pues de primero le tienes que dar el, como, como beneficiario, le tienes que dar la oportunidad al extensionista de que te lo demuestre, ¿no? Pero si desde un inicio no le haces caso, ahí ahí empieza una tensión que es difícil romper. Si la logras romper con uno o con dos, ah, ok, los demás lo van a ver. Sí. ¿No? Sí, claro. Y si funciona, y si empiezas a tener resultados, los que decidieron darte la oportunidad de de mostrarles alguna técnica o algo nuevo, pues van a sentir ese cambio y van a decir, no, pues yo quiero hacer esto este, por mucho tiempo o de aquí quiero vivir. Y casos interesantes han salido en la región de Puebla, por ejemplo, en Aquixla, uh -huh. la región de Zacatlán, Aquixla-Puebla, este, Chignahuapan, ya bajando un poco a Tulancingo Hidalgo. Si uno como como agrónomo, como profesionista, como an analista de estos temas, vas sí. a esa zona, eh, los invernaderos que están ahí eh, son, en su mayoría, que empezaron con mil, dos mil metros cuadrados y que actualmente ya, promedio por productor, trae 1.5 hectáreas, ¿no? Okay. Pero son cientos de productores y eso hace que la agricultura protegida detone, ¿no? Eh, no ha sucedido lo mismo en otros lugares porque, pues, también México es muy diverso. ¿no? Sí, sí. Eh, en climas, para empezar, eh, si queremos adoptar pues, la misma tecnología, lo que decía hace rato ¿no? para un, una misma fórmula para diferentes lugares, a veces hay que cambiarle un poco el ingrediente ¿no? eh, entonces esa sería mi, mi respuesta, ¿no? el, la resistencia al cambio de la gente
0: claro, alguien que esté pensando en estudiar algo relacionado con agricultura protegida ¿tú qué le dirías? ¿todavía existe un amplio margen de trabajo en esta área Todavía se visualizan varias décadas de crecimiento. Eh, Aquí, ¿qué opinión tienes? Y obviamente, pues tu opinión muy personal, ¿no? Sobre la industria.
1: Ok, mira, generalmente mi opinión es la suma de noticias y, y libros y, y datos que ve uno, ¿no? Para sí. formularse esa opinión. Y <coughs> hay un, el, en el 2019, me parece, sí, en el 2019 estuvimos en un congreso que fue el, Industry Submit, por cierto, este muy buen evento. Por ahí nos vimos hace un año, digo yo. León, eh, sí. Ajá, y decía un, uno de los expositores que, que, que presentó ahí. Eh, el futuro de la agricultura es protegida. Así en esa frase lo, lo resumiría. Ok. Eh, creo que el, hay muchos uh -huh. elementos que me llevan a opinar que el, la tierra con, como tal, los espacios fértiles se, se están acabando, este, se están agotando los recursos, se, el cambio climático es una realidad. Sí, claro. Eh, y hay eh, pues tendencias que, que que dicen que si continuamos bueno produciendo a este mismo ritmo, la misma cantidad, pues para 2050 no vamos a tener comida. Y una de las ventajas que ofrece la agricultura protegida es, con menos recursos, producir más. Y eso soluciona muchos problemas, ¿no? Tanto locales como globales. Entonces, yo creo que sí, todavía hay espacio para, para crecimiento en esta en esta agroindustria. Sí. Este, siempre y cuando se vea como un modelo... Eh, de negocios, vamos a llamarlo así. Ajá. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que una de las desventajas o que se le critica a la agricultura protegida es que es muy cara de inicio, ¿no? Así la inversión es. inversión es grande. Sí, sí, claro. Pero, pero los que han entrado con una visión agroempresarial de producir eh, para un mercado, ya sea nacional o este, de exportación, que se fijen bien claros esos objetivos, han tenido pues éxito. ¿no? Y ahorita eh, se ha metido mucho en las hortalizas. ¿no? Han pasado, digo, yo egresé hace 8 o 9 años, okay. y se hablaba de la jitomatización del... del de, de la agricultura protegida sí claro eh, no hemos salido de ahí pero sí se ha bajado el porcentaje sí. o se han entrado ya, ya otros cultivos no ha entrado pepino ha entrado berenjena ha entrado pimientos por ahí viene fuerte el higo las berries que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos tres años así es eh, y, y creo que así como estos cultivos que en su momento se les determinó como de alto valor eh, pues eh, me atrevo a afirmar, a afirmar Que En un futuro no muy lejano Quizás también los la producción de básicos uh -huh. De cereales no, no descartaría la idea De que van a entrarle a la agricultura protegida
0: Ok Ese, Sería interesante ver eso, ¿no? ¿Qué se, claro. le, ¿Qué se requeriría para que un cultivo que actualmente no es de alto valor comercial entre agricultura protegida? Porque esa es la pregunta, digamos, clave, ¿no? Para... Claro. Porque de, de hacerse, pues, posiblemente ya se pueda hacer.
1: Uh -huh. eh, yo te diría incrementar el rendimiento por planta. Ok. Eh, por ejemplo, ya hay estudios, Y ya hay prácticas, ya hay... este, Ya lo están haciendo, pues, ¿no? Hay un... Mexicano que por cierto también te recomiendo que lo sigas. Este el ingeniero Ernesto Cruz. Él ¿El Ernesto Cruz, el que Ernesto hace. Ernesto Cruz. Él es un especialista en maíz, completamente uh -huh. en maíz. Él, este, se desar bueno, desarrolló varios experimentos en su, en su, este, campo. Se lo llevaron, adivina quién. Monsanto. Pues los chinos. Ah, los chinos. chinos. Y le dijeron aquí. Nos interesa que hagas lo que lo que dices que haces, ¿no? Y actualmente, pues ya anda por arriba de las 36 toneladas por hectárea ¿no? de maíz. Ok,
0: ¿no? Pues, este, con razón sí. se lo llevaron
1: los chinos. Sí, claro. Y actualmente pues, regresó a México, está también trabajando en Valle de Culiacán, trae algunas este, parcelas por allí. Y bueno, él tiene una idea interesante del, de, de lo que es el, el manejo de, del maíz. Y bueno, cada año como que le va aumentando una tonelada su meta, ¿no?
0: Eh, okay. Y lo ha ido a
1: Entonces, eh, hay potencial. El sí, potencial sí. genético de la planta como tal para producir más, ahí está. Y yo creo que en el momento en el que llegue a un punto de equilibrio donde diga, aquí ya es rentable en agricultura protegida, pues va a ir para agricultura protegida
0: okay ya que tocas el tema más a detalle de agricultura protegida, quiero preguntarte, ¿tú cuáles consideras que son las tecnologías que están por venir? Si es que existe alguna, porque hasta donde yo visualizo, digamos, pues los plásticos ya llevan cierto tiempo desarrollándose, los, los calfactores, la ventilación, los diseños de invernaderos no se ve que hayan cambiado mucho en los últimos años. No sé tú qué opinas al respecto, si hay alguna nueva tecnología o si... Así como estamos ahorita, nos vamos a quedar, no sé, 10, 20 años más.
1: No, yo creo que sí va a haber cambios. Me es un poco, eh, difícil vaticinar o decir como que por aquí pudiera venir. Pero, analizando un poco las, lo, lo, los, patrones de la innovación, sí. un poco así, este, pues, los robots, pues ya están, ¿no? En algún lugar del mundo ahorita están cosechando pimientos o tomates, ¿no? Es que normalmente okay. países desarrollados. Eh, ¿Van a llegar a México? No lo sé. En México, su principal fortaleza, o como se ha vendido, es que pues tiene mano de obra. Uh -huh. eh, pero eh, a lo mejor, en lo que tiene que ver con eficiencias, ¿no? De cómo calentar o enfriar. Este, los, los invernaderos ahí creo que todavía hay un área de oportunidad eh, que no se ha explorado lo suficiente y por ahí pudiera venir un cambio y hablando de los pequeños de los que están en no me gusta usar la palabra baja tecnología que okay. es todo un, un tema también sí claro en los los que están en invernaderos más este sencillos vamos a llamarle así eh, austeros eh, también hay un, un patrón de innovación que dice volver a lo básico no eh, cuando llegó la agricultura protegida aquí, pues llegaron en su mayoría de, de Europa, holandeses, sí. este, pues llegaron con sus invernaderos tipo Venlo, ¿no? los invernaderos. Sí, los
0: de vidrio enormes.
1: Ah, exacto. Y así como esos, este, algunos los pusieron en Yucatán. Oh,
0: bueno. en
1: Yucatán, con temperaturas por arriba de 45 grados en verano, nunca neva, obviamente.
0: Una en entrada al este, infierno eh. ahí.
1: Exacto. Entonces, allí, eh, pues, poco a poco también México ha aprendido, eso es interesante decirlo, eh, sí. se adoptaron los los invernaderos tipo parral que vinieron de España y luego se modificaron un poco a, a, a México y actualmente, por ejemplo, para berries, pues están los los macrotúneles, ¿no? Que sí. es una estructura muy sencilla, muy básica, pero que da un margen de rendimiento porque protege al cultivo. Sí. Este pues considerable ¿no? entonces decir como que por dónde viene una tendencia yo creo que pueden venir por diferentes lugares ¿no? pero una de ellas incluso puede ser pues volver un poco a lo básico ¿no? de este quitarnos la toda la parte de automatización y toda la parte de control de clima en lugares donde no se necesita y pues poner estructuras básicas ¿no? Okay. con el, donde las condiciones o sea, adecuar eh, bien
0: el su estructura Exacto. a las condiciones y no nada más copiar sin saber cómo funciona, ¿no?
1: Es correcto. Y bueno, hablando de las grandes urbes, ahí creo que sí viene fuerte lo que son las fábricas de, de, de hortalizas. Ahorita se han hecho mucho en, en lechugas sobre todo. Sí. Eh, en China, en Singapur, eh, han explorado mucho estos edificios verdes que son verdaderas fábricas de, de, de hortalizas. Ok. Eh, yo creo que en algún momento van a llegar a México y, y también para las grandes urbes, en el caso de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pueden ser una solución ¿no? también para tener hortalizas frescas y al alcance de, de la zona urbana.
0: Ok. Si yo fuera un recién egresado de eh, algo relacionado con agricultura protegida, ¿cuál, cuál sería tu recomendación? Eh, irme unos años a trabajar en una empresa de producción, digamos, de jitomate, pimiento o algún cultivo de estos, o inmediatamente lanzarme a yo poner mi propia empresa y volverme productor. ¿Cuál sería tu, tu tus pros y contras hacia cada lado?
1: Mira, eh, nuevamente, depende de qué quieras, ¿no?
0: Ok. Eh, <coughs> ¿Tú qué harías si, si, algo, si estuvieras si algo ya en está, ese punto? ¿Tú qué harías?
1: Bueno, en el punto... De, dependiendo qué condiciones tengas, Ajá. por ejemplo, si tienes tierras sí. y si esas tierras tienen agua y si son están en una zona más menos accesible, yo te diría vete a, este, a desarrollar esa, 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 ese, ese espacio con agricultura protegida, busca a los que ya lo hicieron y si para y para, si para aprender de ellos Tienes que entrar a trabajar en, una, en su empresa Pues vete Pero que el objetivo sea Desarrollar esa, este, ese proyecto Porque finalmente de eso se trata ¿no? de,
0: Aquí, aquí de te, te voy a interrumpir tantito Porque eso que mencionas Me parece muy importante Tú dices uh -huh. Pregúntale a los que ya lo hicieron uh -huh. Pero ¿Cómo sé quiénes ya lo hicieron? Eh, bueno, tú actualmente diriges la SMEAP, Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida. ¿Existe alguna base de datos de personas exitosas que puedas contactar, a quien inclusive le puedas a lo mejor pagar para que te dé sus experiencias y, y tú puedas oh. aprender más rápido? O Porque bueno, yo a lo mejor dice mucha gente que a lo mejor va a egresar con quien me contacto.
1: Okay, Sí, mira, algo también interesante de todo esto es que no hay recetas, ¿eh? No Ajá. hay paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si lo sigues al pie de la letra, pum, llega el éxito, ¿no? Sí. Si fuese esto fuera, todo el mundo fuera exitoso. Sí, claro, sí, claro. Eh, hay condiciones también que se tienen que, que cumplir, pero retomando esta parte, eh, sí hay empresarios que ya lo han hecho, sí conocemos algunos, sí tenemos su análisis de caso histórico que se han eh, un poco prestado a... a, a pues analizarlos, ¿no? A lo mejor no te, cuando tú veas o ves una publicación, a lo mejor no manejan nombres reales o datos reales, pero sí. eso está basado en algo real, ¿no? Uh -huh. eh, son pocos los que están en esa política de puertas abiertas. También creo yo que existe cierto egoísmo en, empresarial okay. en, en esta parte. Eh, sus motivos razones tendrán, muy válidos, y los respeto mucho. Sin embargo, también hay otros que son de innovación abierta, ¿no? De decir, este, sí, mira, yo le hice así, ya está, ya, y vete por acá. Y pues acá es como que tomar lo que te sirva, ¿no? Sí. Lo que aplique para ti. Eh, entonces, si te vas a... Si, si la idea de un recién egresado es volverse agroempresario, pues, si viene de una familia con cultura agroempresarial pues que se quede ahí, ¿no? Y que desarrolle, el que, que, que haga la sucesión de su empresa familiar. Sí. Eh, y si es un eh, recién egresado que solo estudió agronomía porque le gusta esta parte de de, de de que, al igual que muchos de nosotros confiamos y creemos que el sector agroalimentario es un sector estratégico para el mundo, Claro. pero que a lo mejor no tiene las condiciones para, de manera propia desarrollar un proyecto este pues puede sumarse a las a las a las empresas que estén trabajando y ser el mejor en su área, ¿no? Ser sí. Hay growers muy buenos que pues no tienen, no son este, empresarios, pero son los mejores en lo que hacen, ¿no? Entonces, si te vas a dedicar a esa parte, busca algo, sé experto en eso y, y ahora sí que véndete, ¿no? Esa sería mi, mi lectura.
0: Ok, es, es, es un consejo interesante, ¿no? Al final de cuentas la, los dos caminos son, son válidos y se pueden aprender diferentes cuestiones en cada uno. Este wow, es. eh, digamos que tú como egresado de la carrera de Horticultura Protegida de la Universidad Autónoma Chapingo, eh, siendo una de las primeras generaciones eh, con este tipo de... con esta carrera... ¿Tú actualmente cómo visualizas la educación agrícola en general? ¿Qué, qué, bueno, te lo pregunto porque yo siempre llevo mucho tiempo considerando que hay muchas cuestiones que están ya obsoletas. Uh -huh. ¿Tú qué consideras y, y qué cambiarías? Digamos, ya tienes, ya dijiste, bueno, llevo 8 o 9 años de egresado. La experiencia que has juntado en esos años en los diversos trabajos que has tenido... Tanto en cuestión de extensionismo como de agricultura protegida, pues seguramente ya te da una visión sobre lo que hace falta, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, este, este Madolmo, de hecho, aprovechando y haciendo comercial. Adelante. Uh -huh. En nuestra página, en eh, SMEAP.org, tenemos un... Pues no, bueno, pues sé si llamarlo artículo, una publicación muy interesante que se llama Repensando la Profesión del Agrónomo.
0: Ah, sí, ya, 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 lo, ya tuve la oportunidad de leerlo.
1: Y, y ahí abordamos, bueno, se aborda esa, un, un punto de vista de específicamente dirigido a, a los formadores de los futuros agrónomos, uh -huh. ya en no las sé, universidades, ¿no? centros de educación. Y, y bueno, es una crítica a lo mejor un poco dura, dependiendo de cómo lo veas, eh, porque pues ahí se afirma que, el, que se está formando al agrónomo para un empleo que ya no existe, no con una cultura eh, de que el sistema gubernamental le va a dar empleo. ¿no? Sí, sí. Eh, esa, ese sistema se estableció en los setentas en la revolución Verde, cuando había una demanda muy grande de agrónomos para montar este pues todo lo que son las cadenas agroalimentarias eh, con todo lo que se implica desde la parte primaria la parte de la logística la venta la comercialización la distribución todo eh, generalmente lo, lo atendían agrónomos y sí. pues tenían su, su empleo asegurado no
0: de sí, por vida eh, ¿eh? En, <risa>
1: eh, sí 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 eh, hoy en día esa tendencia creo que ha cambiado completamente y se van a requerir agrónomos y vuelvo a, a, a citar esta parte con una mayor eh, inteligencia emocional. ¿no? Eh, la inteligencia emocional pues, con sus cuatro, cuatro dimensiones que es la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades sociales. ¿no? sí Y creo que en, en esta parte no se está educando a los agrónomos eh, en su autoconocimiento emocional de su capacidad de interpretar eh, comprender sus emociones y pues como reconocer su, su impacto en el desempeño de, su, de lo que hace no de, de su eh, desempeño laboral relaciones otro no eh, ser conscientes de hasta dónde somos capaces sí. no hay quien sepa todo no, claro que no <ríe> y hay que ser realista en ese sentido no. Y también autoconfianza, ¿no? Ese sentimiento de valor propio, porque, pues, muchas veces, a veces decimos que no sabemos nada, ¿no? <risa> o no, somos, no traemos nada, ¿no? Es, es autoconfianza, ¿no? Eh, Pues, y la parte eh, que considero más, este, profunda, donde las universidades tienen ese reto, mi universidad, Chapingo, uh -huh. eh, así como otras, pues, la parte de liderazgo visionario, ¿no? Que es la habilidad de, de hacerse cargo de una visión atractiva y de inspirar, ¿no? eh, La habilidad de influencia, desarrollo de otros, comunicación, manejo de conflictos, creación de lazos, trabajo en equipo y colaboración. Cosas que verdaderamente eh, hablo desde mi formación, no se nos mencionó nunca eso, ¿eh? No, sí. Y creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande porque en la medida que tú tengas bien fortalecido esa parte, eh, pues vas a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Y la parte técnica pasa no sin sin, sin necesariamente este, que, se, que se deseche, sino sí. pasa como que un segundo término, ¿no? Ajá. Porque ahorita se tiene como la parte técnica en primer plano sí. y la parte emocional ni se tiene en no, cuenta. ni, ni, ni se creo tiene. Creo que van algo. de la mano. Creo que van, van muy, muy estrechas esa parte.
0: Ok, bueno, ya por último, este, quiero saber tu, tu, eh, lo que tú piensas al respecto de una cuestión. Tú y yo, como chapingueros, sabemos que el país está repleto de, de nuestra estirpe. Eh, en cualquier lugar te puedes encontrar, digamos, algún colega que te eche la mano. Sin embargo, más allá de esta cuestión de, de, del coleguismo... Creo yo que no existe un organismo que agrupe a los agrónomos a nivel nacional. Ya llámese eh, cualquier institución de educación superior, no solamente Chapingo. Y considero que podría ser una gran eh, ventaja contar con algo así, no. Además de que beneficiaría mucho al país y habría a lo mejor eh, se cubrirían de mejor manera los puestos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Eh, sin duda. Sin duda, Olmo, yo creo que eh, organizaciones gremiales hay y bastantes. Sí. Eh, pero, como bien mencionas, ninguna con la suficiente fuerza que represente a nivel nacional a todo el gremio. Sí. Y en el por qué, realmente no lo sé. Pero aprovecho también para comentarte uno de los objetivos que me propuse en esta maestría... Uh -huh. es entender cómo funcionan las organizaciones gremiales y no solo del, del sector agropecuario, sino de, de todas las, las los organismos que, que existen, a lo mejor no todos pero sí en su, los más representativos eh, te pongo un ejemplo, por ejemplo en, está la Cámara Nacional del Transporte ¿no? y ahí están agrupados todos que tienen alguna empresa relacionada con transporte sí y cuál es su función de ellos a representarlos en, en, en la formulación de leyes que les puedan afectar, en las este <coughs> altas cuotas de, de impuestos, porque, como te decía, hay una desconexión entre el diseño de la política y quien lo utiliza, sí, pues claro. tiene que haber alguien que lo, que lo, que, que, que lo defienda. Que, ante, que lo la cuestión un poco. Exactamente. Exacto. Entonces, este, este por el otro lado está la cámara de la de la... la mmm, bueno, hay diferentes cámaras, sí. ahí se me fue el nombre, eh, <coughs> que tiene que ver esta cámara, okay. defiende al, a las empresas productoras en las tiendas de autoservicio, ¿no? Porque muchas veces las, la misma tienda de autoservicio tiene su propia marca sí. y pone en el estante su marca primero. ¿Sí? Entonces estas cámaras se dicen, oye, este... Eh, nuestro gremio de productores está aportando tanto, tanto, tanto y en caso de que deje de, de, en, si en algún momento dejara de existir esta producción eh, pues ni tu marca saldría adelante, ¿no? Entonces eh, se encargan de buscar espacios estratégicos de tal manera que, que, el, que quien está dentro de esa representación gremial vea un beneficio directo. En el sector... Gremial profesional, creo, a mi punto particular, punto de vista, que quienes están más o menos este constituidos y ven un... Y sí se ven resultados en la representación, es son los veterinarios. Uh -huh. eh, los médicos veterinarios sí tienen esta organización bien consolidada, tienen su representante en las cámaras donde se toman decisiones, eh, de, pero actualmente
0: no hay nada similar ni ni pero, ni por ni por poco en en ag en agronomía ¿verdad? en agronomía
1: no no absolutamente no te digo hay por regiones entra una entra otra pero a veces llevan propuestas diferentes entonces eh, <risa> y, y y ese pilar de 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 estas organizaciones gremiales eh, es la palabra organización no o sea sí. Decirlo es muy fácil, hacerlo es bien complicado, oh, vaya, porque sí. porque entran muchos factores, ¿no? Entran desde el juicio de cada persona, el conocimiento, la percepción que tiene del mundo y eso es único de cada persona. Sí. Y conjuntarlos en una sola visión ahí es donde está el reto y creo que este alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno. En esta, retomando la pregunta, hace cuatro preguntas, del ver, sentir, ver, sentir, cambiar. Sí. Vamos a intentar nosotros que se vea algo que estemos haciendo. Ahorita estamos trayendo, estamos tratando de ser el puente entre los especialistas que están en el campo. Uh -huh. Y catapultarlos, que los vean, que, que ahí están, que son buenos en algo. Y bueno...
0: Bueno, ¿me escuchas?
1: Sí, eh, sí, sí, te escucho. Ah,
0: perdón, se perdió durante un momento. Ya que estás entrando a ese punto, y ya para finalizar, coméntame, bueno, eh, rápidamente qué hacen la SMEA? cuál es el objetivo, Este y tus redes sociales o las redes sociales que quieras mencionar para, para que ahí te sigan y te puedan localizar.
1: Ok, claro que sí, mira. Eh, la SMEAP es la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida. Eh, la fundamos algunos colegas egresados de la misma carrera del okay. 2015 uh -huh. este y bueno la intención en ese momento fue juntarnos vamos a intentar organizarnos al menos entre en, en generación sí eh, y bueno hemos buscado un poco de de de, de 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 qué podemos hacer para llevar un beneficio a, a, a los que están al menos de origen agremiados sí y lo que ahorita tenemos, pues es, este, la posibilidad de que si tienen un tema interesante en el eh, que sea, sobre todo, innovador o novedoso y quieran darlo a conocer, pues los espacios de SMEAP están abiertos, ¿no? Para, okay. para, este, organizar algo. Eso sí, interesante, que, este, que sea, pues que se vea con método, ¿no? Uh -huh. que, que no nada más me, me vengan a hablar de de lo que están haciendo, sí. sino cómo el que lo va a conocer lo, lo pudiera llegar a hacer también, ¿no? Ok. Eh, es, hacemos difusión. Eh, también tenemos otros esquemas de, de colaboración que ya son más, este, eh, implican un, una relación más, este, no laboral, pero sí contractual al menos, donde este, nosotros buscamos un tema innovador y, digamos, abrimos un poco los espacios para ver quién trae el tema, lo uh -huh. construimos entre todos y lo ponemos a disposición del público.
0: ¿no? Ok. Y,
1: y ahorita estamos teniendo una serie de, de cursos, cursos en línea, eh, en esta dinámica, ¿no? En esta nueva dinámica de, de, de a distancia, eh, rompiendo un poco los las fórmulas de, de un curso típico en línea, de que Entras y lo vas tomando por módulos y vas siendo un poco autodidacta. Aquí queremos que sea uno a uno y con consejos prácticos, ¿no? Este También tenemos servicios de consultoría, consultoría para empresas grandes y pequeñas, que, pues, por ejemplo, hemos resuelto algunas problemáticas sencillas, si tú quieres... Eh, verlo así, sí. eh, plagas y enfermedades, nutrición, o que de repente un sector de la planta no está creciendo bien, uh -huh. bueno, pues hacemos un este un esquema de colaboración, buscamos al mejor eh, especialista, o a veces nosotros mismos vamos, lo hacemos el diagnóstico, y se atiende, es el okay. servicio de, de consultoría. Y bueno, también publicamos información, información de que, cultura general, si tú quieres, del sector de la agricultura protegida y de la innova bueno de la parte de pues sí innovar innovación entre este agro vamos a llamarle agroempresarial okay. eh, de agricultura protegida y bueno tenemos ahí nuestras publicaciones entonces lo que lo que hacemos ahorita okay. eh, muchas veces cuando esta pregunta que haces es bien interesante porque cuando dicen, ¿qué haces? Generalmente empiezas a hablar de lo que quieres hacer, ¿no? <risa> suele pasar. Entonces, ahorita, pues, tratando de aterrizar a lo que estamos haciendo, eso hacemos. Uh -huh. Bueno, en un futuro vamos a ir construyendo más cosas. De eso estoy muy convencido. ¿no? Ya tendremos oportunidad también de platicar. Eh, tenemos nuestra página, que es www.smeap.org.
0: Smeapmexico.org.
1: Smeapmexico.org. Okay. Ahí nos pueden... Eh, en nuestras redes sociales, estamos como Smeap en todas, uh -huh. en, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter con el mismo nombre. Ok, Snap. bueno, para que,
0: para que lo sigan ahí y se enteren de lo que están haciendo.
1: Así es, y bueno, ya de manera personal también, si quieren este contactar con un servidor, cualquier este, situación que pudiésemos... Eh, apoyarles también con gusto, estoy en el eh, en Facebook, me encuentran como M Cuautemoc Vázquez. Ok. M Cuautemoc Vázquez. Este también así estoy en LinkedIn y también así estoy en Twitter y pues en Instagram, ¿no? Para que no haya pierde. M bueno, Cuautemoc Vázquez.
0: Bueno, en las notas del, del episodio, ahí en blog Agricultura, voy a poner todos tus enlaces para si alguien te gusta seguir y eh, continuar la conversación en, en, por alguna red social, te parece.
1: Me parece muy bien, Olmo, y bueno, te agradezco de mano por, por esta charla. Dicen que ya la hiciste cuando te invitan a un podcast.
0: <risa> bueno, pues aquí estamos, este ya, ya pasó Joel por aquí, ahora te toca a ti, también está por ahí en tu <risa> con algunas entrevistas. Eh, quiero agradecerte por tu tiempo, eh, ha sido muy interesante esta plática, ojalá sea la primera de, de varias que tengamos a lo largo del tiempo, por ahí ya me interesó la cuestión de tu, de tu maestría en, en el desarrollo de de agronegocios y esas cuestiones, ¿no? Creo que podemos dejarlo para para otra plática.
1: ¿Te parece? Un placer, Ulmo, y un gusto. Este, sí, la verdad son temas muy interesantes que te digo van en el sentido de 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 además de la parte técnica que ya tenemos, eh, ¿qué más hay, no? O sea, sí, claro. ¿Cómo se toma una decisión, no? ¿Cómo se hace una estrategia? ¿Cómo se hace un modelo de negocio? aplicado al agro y eso está bien interesante así es y hasta aquí la entrevista con Cuauhtémoc Vázquez espero
0: que haya sido de tu interés si tienes alguna pregunta o comentario ya sea hacia mí o hacia Cuauhtémoc puedes ir a las notas del programa y dejar un comentario las notas del programa están en blogagricultura.com barra podcast y buscas el número del episodio que en este caso es el número 42 Ahí puedes dejar tu comentario y también ahí puedes eh, obtener las redes sociales de Cuauhtémoc por si lo quieres seguir o quieres entablar alguna conversación con él, así como de la SMEAP. Muchas gracias por escucharme. Te espero el día lunes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio.